0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds de oorlog in Oekraïne begon is een enorme stroom vluchtelingen op gang gekomen. Veel Nederlandse gezinnen willen helpen met de opvang door mensen in huis te nemen. Maar in de praktijk... Blijkt dat ingewikkelder dan gedacht, ziet verslaggever Romy van der Poel. Zij volgde een gezin dat vol goede moed een moeder en haar zoon in huis nam.
1: Veel weken geleden was ik uh, voor het eerst bij Arjen en Maaike thuis in, uh, in Hillegom, waar ze wonen met hun twee tienerdochters. Ja. Wil je het ook suiker hè? Nee, hoor, het is wel heerlijk. Dank je wel. Oh. En uh, aan de grote eettafel zaten nog drie extra mensen. Die hadden ze net opgehaald bij de Poolse grens. En dat waren Igor, een man van 63, Carina van 36 en Sascha. Igor is de vader van, uh, van Carina en Sascha is uh, zijn kleinkind en haar zoon. En zij waren net uit Oekraïne gevlucht uit Kramatorsk in het oosten van Oekraïne. En eigenlijk op het moment dat zij de eerste knallen hoorden bij het uitbreken van de oorlog. Al op de eerste ochtend zijn zij vertrokken.
2: So, so next day at 5 o'clock in the morning, that is the 24th of February, uh, I was woken up by uh, two powerful explosions. And we
1: Ze zijn meteen de eerste dag van de oorlog uh, met de trein naar Lviv gegaan. En daar zijn ze de grens over gegaan naar Polen. En uh, Arjen en Meike aan de andere kant, die zaten thuis voor de tv in Hillegom. En die kon het niet aanzien wat ze zagen. Dus die dachten, wij rijden gewoon naar Polen. En dan gaan we op zoek naar mensen die hier hun huis kunnen. We hebben toch nog gewoon een kamer over. Ja. Yeah. And when the war starts, we look at the news with the yeah. children on the table, um, yeah. on dinner. And the youngest, from 14, she said, Mom, can you take a bus and pick up all the children? Yeah. So, mm. so so we speak to each other, from, now, that, 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 that's not possible, mm. but we can well take people at home.
0: Can enjoy each other.
1: Ze zeiden het is belangrijk dat we een goede, goede match vinden als we iemand in huis nemen. Ze hadden het idee, we hebben hier kamers. Maar mensen die delen wel onze huiskamer en onze keuken. Uh, dus we moeten goed zoeken naar iemand die echt met ons, uh, bij ons in het gezin kan meedraaien. En uh, ja, aan de grens kwamen ze dus uh, Carina en Sasha tegen. En die hebben ze meegenomen naar Nederland. Ja, En voor Igor... Igor zat erbij, maar voor hem was er geen plek meer in het huis. Dus voor hem was geregeld dat hij dan in een hotel in Hillegom mocht slapen. En ondertussen werd ook voor hem naar een gastgezin gezocht in Hillegom.
0: Er zijn 30 gezinnen in Hillegom die yeah. uh, willen uh, eh, ontvangen. Maar er moet een matchmaking gemaakt worden. Yeah. En totdat geregeld is, Igor sliep in de hotel.
1: Arjen, dat is iemand die heel erg in de regelmodus schiet. Dus onderweg naar huis... Van de Poolse grens naar Nederland had hij al geregeld dat er een fiets voor Sasha was. En hij had al voetbalschoenen geregeld. En hij heeft allemaal bevriende ondernemers in het dorp die allemaal wilden helpen.
0: Een vriend van ons als een sportschool, hier, die he just sent me a message. Uh, you like pilates en? And...
1: Pilates, stretching, yoga.
0: En yoga. Uh, vanavond van harte welkom, koffie staat klaar, krijgt ze een pasje, kan ze lekker komen sporten.
1: Maike en Arjen waren eigenlijk een van de eerste in Nederland... die een Oekraïner in huis hadden genomen. En ik dacht, uh, ja, ik wil dit wel wat langer volgen.
0: Ja, Romy, jij, uh, jij hebt het gezin in, uh, in Hillegom uh, omarmd en dat heb jij gevolgd. Zijn er eigenlijk veel gezinnen in Nederland die dat doen? Oekraïense vluchtelingen opvangen?
1: Dat weten we eigenlijk niet zo goed... omdat dat de eerste weken niet echt werd geregistreerd. Het was allemaal zo nieuw dat dat nog niet lukte... Dus er is niemand die een overzicht heeft van hoeveel mensen een Oekraïner in huis hebben genomen. Maar we kunnen wel zeggen dat zeker honderden Oekraïners bij Nederlandse gezinnen verblijven.
0: Ja, en dat is denk ik uh, fijn als je in een soort thuisachtige situatie terecht kunt komen. Als je op de vlucht bent geslagen voor een oorlog. Is het eigenlijk ook nodig? Is het omdat er een tekort is aan, aan grote opvangplekken dat gezinnen ook een rol spelen in de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen?
1: Uh, ja, nee. Al heel snel zijn gemeenten zelf plekken gaan regelen. Dus werden er werden hostels vrijgemaakt... en hotels gehuurd. Dus het is niet nodig.
0: Nee, want wat, wat doet de overheid zeg maar, aan opvang van de, de Oekraïnse vluchtelingen? Wat is daarvoor geregeld?
1: Er nou, werd besloten dat er 50.000 bedden moesten worden gemaakt. Die zijn er nog niet allemaal. Maar in een paar weken tijd uh, hebben gemeenten 30.000 bedden gecreëerd... noemen ze dat dan. Dus oude kantoorpanden omgebouwd. Maar het gaat ook om veldbedjes die in gymzalen staan... En daarvan zijn er nu 23.000 in gebruik. En er is inmiddels bekend geworden dat Oekraïners in ieder geval een jaar in Nederland mogen blijven. En verder krijgen ze ook leefgeld. Net als andere asielzoekers 60 euro per week. En de mensen die in gastgezinnen verblijven krijgen daar nog 75 euro extra bovenop. En in tegenstelling tot de andere asielzoekers heeft de overheid ook besloten dat de Oekraïners hier aan het werk mogen.
0: Ja, dus er is, er is veel gedaan zeg maar, om de Oekraïense vluchtelingen op een goede manier op te vangen, ja. kan je zeggen. Zowel vanuit de overheid als, als door die gezinnen. Het klinkt allemaal alsof dat redelijk goed geregeld is.
1: Ja, en tegelijkertijd is het ontzettend ingewikkeld. Omdat er een heel nieuw systeem eigenlijk wordt opgezet. Dus van de bestaande infrastructuur voor gewone vluchtelingen wordt eigenlijk niet zoveel gebruik gemaakt. Alles moet opnieuw uitgevonden worden. En dan loop je natuurlijk tegen allerlei dingen aan. Deze vluchtelingen worden dus niet door het COA opgevangen... want dat zat op het moment dat de oorlog uitbrak al hartstikke vol. Maar door gemeenten, via de veiligheidsregio's. Uh, maar gemeenten hebben daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel ervaring mee. Ik was bijvoorbeeld bij zo'n opvang in Sliedrecht... en daar zat de ambtenaar van het gemeentehuis. Die zat daar tussen de Oekraïners in... omdat ze gewoon nog niemand hadden gevonden die die plek kon, kon overnemen... Dus op papier is het allemaal heel snel opgezet en goed geregeld. Maar ja, in de praktijk pakt het toch wel eens anders uit.
0: Dus gemeenten die worstelen met hun, hun rol in de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. Hoe, hoe is dat bij de gezinnen? Hoe is dat bijvoorbeeld in Hillegom bij, bij Arjen en Maaike gegaan?
1: Um, nou, deze week ging ik weer eens bij ze langs om, om te kijken hoe het ging. En uh, Arjen die had, die had al wel geappt van kom maar even langs, want er, er is een hoop gebeurd de afgelopen tijd. En ik kwam zijn, uh, door zijn achterdeur binnen en eigenlijk zat alleen hij nog aan tafel. Dus uh, ja, het gezin was weg. Carina en uh, Sascha, die waren ergens anders naartoe.
0: Oké, okay, dus ze waren ineens weer met z'n tweeën in dat huis. Wat, wat is er precies gebeurd?
1: Nou, ik heb daar natuurlijk met Arjen en Carina over gesproken... Uh, en uh, zij vertelde eigenlijk dat er niet één ding was wat nu echt een doorslag gaf. Maar dat er allerlei kleine irritaties waren die zich ontzettend hadden opgestapeld in al in een paar weken tijd. Want ze zaten er bijna een maand. Waardoor Arjen en Mike op een gegeven moment besloten hebben dat het niet meer kon. En zij hebben toen de wethouder gebeld van Hillegom. En de gemeente heeft Carina en Sasha opgehaald... En die zijn eerst een nachtje in Hillegom, daar is ook een opvang, verbleven ze. En toen zijn ze naar Leiden gegaan. En daar zitten ze nu in een, in een hostel
0: en, en kan je iets zeggen over wat dan de, de, de steen des aansloos was? Wat, wat, wat klikt er niet? Waarom was het toch geen match om in de yeah. woorden van Arjen uh, te, te blijven?
1: Uh, nou, eigenlijk zeiden ze daarover allebei wel een beetje hetzelfde. Uh, Arjen en Michael hadden heel erg bedacht dat ja, als ze moeder en kind zouden meenemen... dat zij dan in het gezin konden meedraaien... Maar dat bleek in de praktijk ontzettend ingewikkeld. En een van die voorbeelden daarvan is het eten. Dus Arjen en Mijke wilden om zes uur eten en Mijke, deed ook de boodschappen. En ja, Carina die wilde eigenlijk gewoon om negen uur eten of om vier uur. En uh, ja, daar kwam daar wrijving kwam over. Dus Mijke bleef de boodschappen doen en zij zeiden ook tegen Carina van... zeg wat je wil en wij nemen het voor je mee... Maar voor Carina voelde het heel erg alsof zij daar niks meer over te zeggen had. Want Carina vertelde eigenlijk wel hetzelfde als Arjen over die andere gewoonte. Uh, zo vertelde ze bijvoorbeeld dat er uh, discussie ontstond over eieren... omdat haar zoon Sasha drie eieren stond te koken s ochtends. En Arjen en Meike vonden dat uh, een beetje overdreven. Uh, nou ja, dus ze dachten verschillend over wat hun kinderen wel en niet mochten
0: jij moest zelfs dus naar school toe. Dan moet de jongen wel eten. Dan moet de jongen ook gewoon in het ritme komen. En dan kan hij niet op. Eer in bed. En als jij als moeder dat goed vindt, ja, jongens gaan ze gewoon om half elf stil boven. Mm -hmm. Volgende dag gaan we gewoon ook weer school. Doen.
1: En ja, dan gaat het natuurlijk op allerlei dingen mis, want Arjen en Meijken moesten naar werk en hun dochters naar school. En de eerste dagen en weken konden Carina en Sosja eigenlijk niks. Ze had zelfs geen laptop mee. Dus die ritmes, die verschilde natuurlijk, dat ging ontzettend snel uiteenlopen.
0: En ik denk dat dat wel de grootste struggling is geweest. Nu konden ze, we wilden misschien wel, maar konden ze niet aanpassen aan ons schema.
1: Arjen zei eigenlijk, ja, als we iets onderschat hebben... dan is het wel dat iedereen natuurlijk niet dezelfde opvoeding aan een kind geeft... Maar hier in huis moet het wel hetzelfde gaan... want er kunnen geen andere regels gelden voor Sascha dan voor hun dochters. Dus alles moet gelijk zijn. En niemand heeft zin om de opvoeding van zijn kind aan te passen. Um, dus ja, als dat niet past, dan, dan gaat het gewoon niet lukken.
0: Ja, ja, je moet inderdaad je hele gezinsleven ineens aan gaan passen... of niet aan je gasten. Ja. Ja. Hey, en um, jij zei net, um, uh, Carina en Sascha, die, die zijn daar niet meer. Die zijn inmiddels in Leiden. Hoe is het nu met ze? En, en waar is Igor?
1: Nou, Igor is naar een ander gastgezin gegaan in Hillegom. Ik was uh, vorige week bij hem langs. En het gaat eigenlijk heel erg goed met hem, want hij heeft een eigen huis in de achtertuin daar. En uh, hij geeft gastlessen op scholen en hij spreekt al Nederlands. Dus Igor heeft best wel zijn draai gevonden. Ik zeg, hij spreekt Nederlands, maar hij kan tot honderd tellen in het Nederlands en de dagen van de week. Zij dus hij is daar heel erg druk mee.
2: Ik heb de naam van food like. Brood en worst en kaas en tomaten en so enzovoort.
1: Ja, ik sprak uh, Carina deze week nog en uh, het was natuurlijk heel vervelend gelopen in Hillegom. Maar ze was wel erg blij dat ze nu een eigen kamer had in een hostel van 14 vierkante meter. Ze hebben twee bedden, twee stoelen, een kast, een kapstok, vertelde ze. Carina zei, ja, ik kan nu in ieder geval zelf weer beslissen hoe laat ik eet en wat ik eet. En uh, Carina die was die ochtend wakker geworden... met berichten over bombardementen in Kramatorsk. Dus uh, ze zei... ik werd wakker met het gevoel dat ik heel blij ben dat ik uh, hier ben.
0: Ja... Ze zijn alleen niet meer in de buurt van, uh, van Igor, met wie ze samen gevlucht waren. Uh, dat lijkt me ook lastig voor, uh, voor Sasha en Carina. Aan de andere kant, jij noemde net ook de worsteling van, van Arjen en Maaike. Hebben zij dat nou totaal verkeerd ingeschat... dat ze er na een paar weken eigenlijk achterkwamen dat dat helemaal niet ging?
1: Nou, eigenlijk zegt Arjen erover... het had ook wel gewoon kunnen lukken, alleen wij bleken geen match. Maar voor hetzelfde geld was het wel gewoon gelukt...
0: Wat zou je nu uh, tegen mensen zeggen die uh, nog overwegen om een, uh, iemand in huis te nemen? Proberen. Ja. Ja, een beetje wat het is als je honderd Nederlanders op een rij zet. Ja. Ja, dat zal ook, uh, ja. Ja. ook niet allemaal passen. Hey, en we hebben nu specifiek over, over deze twee mensen in Hillegom. Komt dit vaker voor? Zijn er al meer zeg maar, problemen bekend van gastgezinnen met hun uh, gevluchte Oekraïnse uh, mensen in huis?
1: Ja, er zijn wel... Veel gastgezinnen die meteen hebben gehandeld omdat ze mensen wilden helpen. Maar een paar weken later zijn, uh, zijn de wittebroodsweken natuurlijk wel een beetje voorbij. En zit je wel met mensen in je huis die een oorlogstrauma hebben. En ook mensen die, van wie het nu onduidelijk is of ze hier hun leven moeten gaan opbouwen. Gaan ze terug naar Oekraïne. Er is gewoon nog zoveel onduidelijk. Daar lopen mensen wel tegen aan. Ja, Danielle Braun, dat was de directeur van een groot AZC in tijden van de Joegoslavië-crisis, die schreef daar een opiniestuk over in NRC. En zij schreef dat maar weinig mensen zich realiseren dat mensen die in nood zijn na een paar dagen niet meer dankbaar en gezellig zijn, maar dat ze zorg nodig hebben en daar hebben ze ook recht op.
0: Ja, dat is een interessant punt ook, want, want hoe gaat dat met die Oekraïners? Die moeten allemaal geregistreerd worden, zei hij al. Dat is nog niet bij iedereen zo. Ze moeten uh, werk krijgen. Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, het begint dus echt met die registratie. Want als je in de gemeentesystemen staat en daar willen ze alle Oekraïners inzetten, dan kan je jezelf verzekeren, dan kan je naar school en dan kan je dus werken. En begint het leven eigenlijk. Uh, maar in de praktijk blijken heel veel Oekraïners niet de juiste papieren te hebben. Dus ze hebben geen internationaal paspoort die een gemeenteambtenaar even kan overtikken in een systeem. En het voorbeeld dat ik het beste ken is natuurlijk in Hillegom. En daar lukt het Igor ook nog niet om een BSN-nummer te krijgen.
2: Uh, you see, uh, everything is connected with this number and uh, I cannot get this number yet.
1: En nu hij nog geen BSN heeft, kan hij dus ook geen zorgverzekering krijgen. En dat is ingewikkeld. Bijvoorbeeld hij heeft zalf voor zijn ogen nodig en hij gaat naar de apotheek. En dan komt hij er al achter dat in Nederland die zalf alleen op doktersrecept verkrijgbaar is. Maar ja, hij heeft geen zorgverzekering. En uiteindelijk was de dokter in Hillegom zo aardig om hem gratis een consult te geven. Uh, en kon hij op die manier die zalf krijgen. Maar tegen dat soort dingen loopt hij wel heel erg aan en dat maakt hem ook heel erg onzeker.
2: Ik applied more than twee weeks ago. Uh, ik uh, well, I filled in alle vormen en uh, we hebben deze documenten naar het office. En zonder dit bsn nummer kan ik uh, geen baan werk krijgen... ...en zelfs ik get het geld voor voedsel
1: Op een gegeven moment werd in Den Haag gezegd dat Oekraïners uh, leefgeld krijgen. Dus die 60 euro per week. Alleen het was aan de gemeente om dat uit te voeren. En de gemeente had daar weer niet per se een plan voor klaar liggen. want zonder BSN-nummer kunnen mensen natuurlijk ook geen bankrekening openen, dus je kan het niet zomaar overmaken.
2: I haven't got any money, and when I tried to to find out the answer to this question, uh, they said you will get the money after you get your BSN number.
1: En nou ja, er is gezegd dat Oekraïense vluchtelingen wel mogen werken, uh, alleen. Zonder inschrijving heb je geen verzekering, dus willen veel werknemers iemand niet aannemen. En bovendien moet je natuurlijk ook nog een baan vinden, want je spreekt de taal niet. Veel Oekraïners spreken ook niet zo goed Engels. Dus dat soort praktische problemen zijn er nog zeker.
0: Ja, dat is echt een oefening in geduld en, uh, en oplopende frustraties. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat probleem met dat wachten op zo'n registratie... en al die, die, die bureaucratische handelingen, dat dat alleen maar toeneemt... naarmate die stroom vluchtelingen groeit.
1: Ja, en hoeveel mensen er komen is nu nog uh, lastig te voorspellen. Maar Nederlandse gemeenten bereiden zich wel voor op zeker 50.000 Oekraïense vluchtelingen op, op korte termijn. En tegelijkertijd speelt er ook nog een ander probleem. Namelijk alle andere niet-Oekraïnse vluchtelingen. Die opvangcentra voor asielzoekers zitten ontzettend vol. Daar is een tekort van 8.000 plekken. Dus dat moet ook nog worden ingericht en opgelost. En
0: dan heb je het over asielzoekers uit Syrië en Afghanistan Ja, en...
1: ja Syrië, Afghanistan, Jemen, Eritrea, veel. En dat komt dus onder meer omdat er 13.000 statushouders zijn, dus mensen die al ja, hun asielverzoek is ingewilligd door de immigratiedienst. En dat zijn mensen die recht hebben op een huis. Maar die huizen zijn er niet. En daar zouden dus zo maar nog eens veel meer Oekraïners bij kunnen komen die ook lang in Nederland moeten blijven.
0: Ja. En is dan voor die Oekraïense vluchtelingen... Uh, wordt er dan ook echt gedacht om die opvang bij particulieren nog verder uit te breiden? Is dat een van de opties die ook serieus uh, wordt bekeken?
1: Ja, dat zou zeker een uh, deel van de oplossing kunnen zijn. En daar wordt ook serieus aan gewerkt. Uh, de, de staatssecretaris vertelde dat er 40.000 mensen zijn... die zich hebben aangemeld als gastgezin. En die gezinnen worden nu gescreend. Uh, telefonisch eerst. En daarbij valt al een derde af op dit moment... Maar daar zullen mensen geplaatst kunnen worden en dan wordt dat meer centraal geregeld. Dus zal er ook meer overzicht zijn dan er nu is. Maar tegelijkertijd wordt er achter de schermen ook wel gewerkt aan het scenario als er een veel grotere stroom mensen deze kant op komt. En daar wordt ook gesproken over honderdduizenden uh, en in de documenten die we daar, daarover zagen, zagen we ook wel dat er ook rekening mee wordt gehouden... dat het sentiment nu nog heel goed is en iedereen bereidwillig is, maar dat dat ook kan omslaan. Want wat nu als Oekraïners straks gehuisvest worden in een pand dat eigenlijk zou worden omgebouwd... en gerenoveerd voor Nederlanders die ook met de woning tekort kampen.
0: Ja, en, en weet jij of er dan ook wordt doorgevraagd om te voorkomen dat er zeg maar, dat soort clashes ontstaan... zoals bij Arjen en Maaike en Carina en Sascha geweest zijn?
1: Ik denk dat Arjen en Mike wel door de screening waren gekomen, want zij hadden natuurlijk best veel te bieden. Ik weet niet precies wat de vragen zijn hoor, maar ik begreep wel dat er bijvoorbeeld mensen zijn die zich hebben aangemeld... die niet eens een extra kamer hebben voor Oekraïners, maar ze zeggen er mag hier wel iemand op de bank tijdelijk. Dat soort gezinnen vallen af. En Arjen en Mike hadden natuurlijk wel een eigen slaapkamer en een eigen badkamer uh, geregeld... Maar dat laat ook wel zien dat het zich zo moeilijk laat voorspellen.
0: Ja, dat dat, dat ook geen garantie is dat het uiteindelijk wel uh, lukt... om nee. als gastgezin een uh, goede rol te kunnen spelen. Nee, zeker. Dank je wel voor je verhaal, Romy. Yes. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Dirk Hooyer en Bas van Win.